0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 7. Februar. Noch immer steigt die Zahl der Opfer der Erdbeben in der Türkei. Eines der stärksten Erdbeben im Nahen Osten seit Jahrzehnten hatte am Montag Teile der Türkei und Syriens erschüttert. Gestern Abend wurde die Zahl der Toten mit mehr als 3.400 Menschen angegeben. Millionen Menschen wurden in der eisigen Kälte obdachlos. Präsident Erdogan sagte, es sei unmöglich, über die endgültige Zahl der Todesopfer zu spekulieren. Die Türkei stehe vor der stärksten Katastrophe seit einem Jahrhundert. Er rief sieben Trauertage aus. Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde wurde die türkische Stadt Gaziantep am Montagmorgen von einem Erdbeben der Stärke 7,7 erschüttert. Und nur neun Stunden später ereignete sich in der Nähe ein zweites mit der Stärke 7,6. In Syrien lag die Zahl der Todesopfer nach Angaben von AP in den von der Regierung kontrollierten Gebieten bei etwa 540. Gruppen im von Rebellen kontrollierten Nordwesten gaben die Zahl der Toten mit mindestens 380 an. Mindestens vier türkische Flughäfen wurden beschädigt. Laut Erdogan sind in der Türkei mehr als 2800 Gebäude eingestürzt. Unter den Betroffenen befanden sich viele der 3,7 Millionen registrierten syrischen Flüchtlinge in der Türkei. Die Türkei sperrte aus Sicherheitsgründen die Ölzufuhr zum Exportterminal Ceyhan an der Mittelmeerküste. Lecks in den Pipelines wurden bisher nicht entdeckt. Ceyhan ist ein wichtiges Drehkreuz für den Ölverkauf aus dem Nordirak und Aserbaidschan. Der Hafen exportierte im Januar über eine Million Barrel pro Tag, was ein Prozent der weltweiten Öllieferungen entspricht. Der Stopp hat die Preise am Montag in die Höhe getrieben. Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenzonen der Welt und wird von zahlreichen Verwerfungslinien durchzogen. Die Katastrophe betraf mehrere südtürkische Provinzen. Erdogan, der vor Parlamentswahlen im Mai steht, hat mehrere Minister seines Kabinetts in das Gebiet entsandt. Einige Teile des örtlichen Gasnetzes wurden beschädigt, sodass verschiedene Provinzen nicht mehr versorgt werden konnten, wie die staatliche türkische Pipeline-Gesellschaft mitteilte. Die Türkei hofft, die Gasversorgung innerhalb von 48 Stunden wiederherstellen zu können. Sie lehnte ein Angebot von Elon Musk ab, dass eines seiner Unternehmen ein starlink satellitennetz bereitstellen könne, wenn die Türkei dies wünsche. Ein hoher türkischer Beamter dankte, sagte aber, die Türkei verfüge über genügend eigene Satellitenkapazität und über batteriebetriebene Basisstationen. Das erste Beben war bis nach Ägypten und Zypern zu spüren. Es war das Schlimmste in der Türkei seit einem Erdbeben im Jahre 1939, bei dem rund 33.000 Menschen ums Leben kamen. Klimakleber wollen in dieser Woche den Verkehr in großem Umfang lahmlegen und schlugen gestern in elf Städten zu, legten den Verkehr teilweise lahm darunter in Berlin, Düsseldorf und Leipzig, aber auch in mittleren Städten wie Heilbronn, Jena, Magdeburg oder Reutlingen. Selbst kleine Städte wie Kempten im Allgäu oder die österreichisch bayerische Grenzstadt Passau wurden heimgesucht. Die von amerikanischen Milliardären bezahlte und gut organisierte Truppe spitzt den Konflikt immer weiter zu. Auf der einen Seite die Klimaextremisten, die immer mehr Chaos verursachen, auf der anderen Seite genervte Autofahrer, die sich nichts mehr gefallen lassen wollen und fast schon zur Selbstjustiz greifen, weil die Polizei in vielen Fällen der letzten Generation tatenlos zuschaut. In den sozialen Netzwerken kursieren Videos von wütenden Autofahrern, die festgeklebte Chaoten gewaltsam von der Fahrbahn zerren. Wie Recherchen der Welt ergaben, handelt es sich bei der sogenannten letzten Generation um eine straff organisierte Gruppierung, in der nur ein halbes Dutzend Anführer das Sagen haben. Außerdem wurde eine Datenbank erdeckt, in der die Mitglieder mit vielen persönlichen Details einschließlich Gesundheitsdaten aufgelistet wurden, bis hin zu deren Bereitschaft, Straftaten zu begehen und ins Gefängnis zu gehen. Die Recherchen würden den Verdacht erhärten, dass es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handle, so der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU, Alexander Trom. Die derzeitige Bundesaußenministerin Baerbock, Grüne, fällt auf der Beliebtheitsskala drastisch von Platz 4 auf Platz 8 ab. Wie das aktuelle Ranking der beliebtesten Politiker des Meinungsforschungsinstitutes INSA ergab, steht jetzt der neue Verteidigungsminister Pistorius vor Markus Söder und vor Robert Habeck. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht steigt gemäß der Umfrage von Platz 9 auf Platz 4 auf. Kanzler scholz steigt einen Platz nach oben auf Platz 6. Landwirtschaftsminister Özdemir und Gesundheitsminister Lauterbach rutschen beide ab und kommen auf Platz 7 und 13. Als Verlierer der Woche im aktuellen Insa-Meinungstrend gilt die Union. Sie verliert in dieser Woche 1,5 Prozentpunkte und landet bei 27 Prozent. Die SPD gewinnt einen halben Prozentpunkt und erreicht 21 Prozent. Auch FDP mit 8 und die AfD mit 15,5 Prozent legen jeweils einen halben Prozentpunkt zu. Die Grünen mit 16 Prozent und die Linke mit 5% halten ihre Werte aus der Vorwoche. Mit zusammen 45 Prozent verfehlt in der Umfrage die Ampelkoalition weiterhin eine parlamentarische Mehrheit. Eine schwarz-rote Große Koalition mit zusammen 48 Prozent käme auf eine parlamentarische Mehrheit. Eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, den Grünen und der FDP käme mit zusammen 51 Prozent sogar auf eine Mehrheit an Wählerstimmen. Hermann Binkert, der Chef von Insa, bewertet die Umfrage im Auftrag der Bildzeitung: Die Union verliere deutlich, aber ohne und gegen sie könne nicht regiert werden. Der Streit um Hans-Georg Maasen schade den Christdemokraten. Musik Für Unverständnis sorgte in Neumünster der Trauergottesdienst am Sonntag für die Opfer des Messerattentates bei Brockstedt. Rund 300 Gäste kamen, darunter auch Kanzler Scholz und jene Politiker, die verantwortlich für das Staatsversagen sind, das dazu geführt hatte, dass zwei junge Menschen ihr Leben verloren. Sie saßen mit Trauermine in den ersten Reihen der Kirche. Üblicherweise jedoch sitzen bei einer Beerdigung die trauernden Angehörigen vorn. Der staatenlose Palästinenser Ibrahim A. hatte vor knapp zwei Wochen im Regionalexpress von Kiel nach Hamburg zwei junge Menschen mit einem langen Messer abgestochen und sieben weitere Opfer schwer verletzt. Die Hamburger Justizbehörden hätten nicht rechtzeitig gemeldet, dass sich der Palästinenser in Untersuchungshaft befunden habe, so der Vorwurf. Die grüne Integrationsministerin von Schleswig-Holstein kritisierte ihre grüne Kollegin in Hamburg, dass Informationen aus Hamburg nicht rechtzeitig in Kiel angekommen sein sollen. Erwerb und Besitz von Kokain wird dem Präsidenten des Fußballvereins Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Ermittlungen gegen den 66-Jährigen eingeleitet, dem unter anderem Nachtclubs gehörten, ebenso wie gegen dessen Frau und dessen 13-jährigen Sohn, wie zuerst der hessische Rundfunk berichtete. Der jüngere Sohn sei nach Medienberichten beim Konsum von Kokain mit einem Freund in der Schule aufgeflogen. Die Wohnung Fischers wurde bereits Ende Januar mit einem Drogenspürhund durchsucht, der Kokain auf dem Nachttisch fand. Die Mobiltelefone Fischers werden derzeit ausgewertet. Fischer äußerte sich häufig gegen sogenannten Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus und betonte in einem Interview, wer AfD wähle, könne kein Mitglied bei der Eintracht Frankfurt sein. In der neuen Ausgabe des TE-Talks geht es um Insekten, die künftig unter unser Essen gemischt werden dürfen. Darüber diskutiert Roland Tichy mit Lebensmittelchemiker Udo Polmer. Und in asiatischen Klimazonen, wo es heiß und feucht ist, dann lieber Insekten dort. Die sollen das so machen, wie sie es kennen, wie sie es mögen, wie es ihnen schmeckt und wie es funktioniert, weil das auch eine ganz andere Bilanz hat. Es können auch teilweise kleine sein. Am Malawi, sie, da gibt es so Mückenschwärme, die in ungeheuren Mengen da umeinander sausen und diese Mückenschwärme, die wischen die einfach weg von, von der Oberfläche und dann machen sie Klopse draus und dann wird das gegessen. Da wiegt jedes Mücke zwar bloß ein Milligramm, da man die Mücken dort zusammenwischen kann, ist es dort überhaupt kein Problem und Sie können, äh, können sich davon ernähren. Für uns ist es Mückenfangen, allem was was für ein Fahrradfahrer. Das gesamte Gespräch können Sie unter tischis Einblick Talk auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Trocken, sonnig und kalt. So wird das Wetter heute und morgen. Morgens kann es noch vereinzelt Nebel geben, vor allem die Nächte werden kalt. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber von minus 1 bis plus 5 Grad und in den Alpen kann es kalt werden bis minus 10 Grad. Verantwortlich dafür ist ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet über Mitteleuropa. Tja, und der Wind legt sich wieder schlafen, wie das häufig bei diesen Wetterlagen ist. Die Windräder stehen meist still, von denen ja jeden Tag vier bis fünf neue dazukommen soll, wie das Kanzler Scholz will. Er hat nur noch nicht dazu gesagt, wer die bauen soll. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Gestern war es nix mit dem Wind. Ganze 13,4 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten sämtliche rund 30.000 Windräder in Deutschland um 12 Uhr. Für zwei bis drei Stunden kam noch die Sonne hervor, die Photovoltaikanlagen schickten 7,6 Gigawatt um 12 Uhr in die Netze. Alles insgesamt zu wenig. Deutschland verbrauchte um 12 Uhr 58 Gigawatt an elektrischer Leistung. Dieser gestrige Spitzenwert ist vergleichsweise niedrig. In diesem Jahr hätten die sogenannten Regenerativen kein einziges Mal Deutschland ausreichend mit Strom versorgen können. Ganz abgesehen davon, dass ein Industrieland ein wenig mehr Strom benötigt als nur zu den Zeiten, wenn Wind und Sonne zu liefern geruhen. In solchen Phasen steigt jener Wert immer weiter steil nach oben, der als das Böse gilt, der sogenannte CO2-Emissionsfaktor. Kein Wunder, Rot-Grün-Schwarz hat mit Begeisterung fast sämtliche Kernkraftwerke abgeschaltet. Also müssen Kohle- und Gaskraftwerke auf Volldampf laufen und hohe Mengen an Kohle und Gas verbrennen. Und dabei entsteht ebenso wie beim Atmen CO2. Die grünen Musterschüler in Berlin müssen sich wieder von Frankreich vorhalten lassen. Deutschland sei der Klimaklipp-Schüler, der angeblich das Weltklima mit seinem CO2-Ausstoß zerstöre, während Frankreich mustergültig dastehe. Frankreich hat 56 Kernkraftwerke. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite einblickde Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.